0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Stærke nøgletal fra amerikansk økonomi har været med til at løfte stemningen yderligere på aktiemarkederne, som igen i denne uge har sat nye rekorder. Renterne er derimod faldet lidt tilbage igen, også selvom inflationen er på vej op, drevet af blandt andet stigende råvarerpriser. Noget tyder altså på, at de mange og stærke udtalelser fra de førende centralbanker om, at stigningen i forbrugerpriserne kun er midlertidig og ikke giver anledning til at ændre på den pengepolitiske kurs, og også nu begynder at slå igennem på investorernes forventninger. Og Anders centralbanker og deres udmeldinger. I næste uge så er der jo rentemøde i den europæiske centralbank, hvad vil være meldingen fra Christine Lagarde Company på det møde?
1: Jeg tror, at de vil forsøge at signalere, at de er meget tilfredse med, hvordan uh, tingene går. Ikke at uh, vi er ude af, af krisen selvfølgelig på nogen måde, men at uh, de værktøjer, de har, uh, har sat i, i søen, at dem, er de, uh, dem er de tilfredse med. Der er jo en del, der spekulerer i, hvornår er det, at ECB skal, skal reducere opkøbstempoet. Altså en, en slags tapering, ligesom vi kender det fra... Fra, fra Fed tilbage i, i 13 første gang. Øhm, men jeg synes i virkeligheden, det er en lille smule, øh, jeg ved ikke om vi vil kalde det fjollet, men altså de er jo dårligt nok kommet i gang med det højere tempo, som de lovede sidste gang. Øh, og jeg tror, det er for tidligt for dem at, at signalere øh, noget som helst øh, i forhold til, hvor, hvor længe det kommer til at vare. Og så synes jeg, der er en, der er en anden pointe, øh, og det er jo, at vi, vi er vant til at tænke på, at centralbankerne bestemmer sig for et eller andet beløb, de vil købe op for, om det er om ugen eller om måneden eller i kvartalet, eller hvad de nu har, har prøvet. Og så kommer der et eller andet ud af det. Men ICB prøver jo altså at være den anden vej rundt, så de prøver at sige, at hvis renterne stiger, så køber vi mere op. Hvis renterne falder, så gør vi ingenting.
0: Og, Og det er så med deres pandemiprogram. For deres de har jo sådan et fast månedligt opkøb ja, fra deres almindelige det har de. Og opkøbsprogram. det kommer de til at
1: fortsætte med i lang tid. Men, men for det her PPP, som er pandemiopgøbsprogrammet, der har de den, forsøger de at have den her anden øh, opfald. Så det, det synes jeg, der er mange, der, der misforstår lidt, fordi når man går øh, tilbage og kigger, hvad skete der egentlig indtil til, martsmødet, der steg renterne øh, ret markant, og det gjorde, at ECB begyndte at være nervøse. Der var øh, forventninger om, at nu skulle de ud og øge opkøbstempoet. Og det signalerede eh, Lagarde så allerede eh, en, en gang i februar, hvor hun vågede at sige, nu, nu kigger de altså på, hvor, hvor meget de lange renter kan, kan stige. Og så skete der det, at renterne stoppede med at stige, eh, og regelrenterne faktisk faldt tilbage, så eh, de lå på samme niveau, som de havde været tilbage i decembermødet. Og da ECB så mødtes i marts, jamen, så signalerede de jo, at jamen, de var fint tilfreds med, med renteudviklingen. Og derfor så har der været behov for sådan en, en betydelig stigning i, i opkøbstempoet, men, men ikke sådan noget, der er øh, mere dramatisk end det. Og det synes jeg bare understreger lidt, at ECB's opkøbstempo her er bestemt af markedsrenterne. Så det giver ikke så meget mening at sige, okay, nu kommer de til at sætte tempoet ned, fordi renterne ikke er stede, og så skal renterne stige. Altså det bliver sådan en helt cirkelslutning
0: for mig. Og, og det som jeg også hører, du siger, det er, at de har jo så i virkeligheden masser af ammunition tilbage for den, Parket, som man har til at købe for under pandemiprogrammet, den er jo på astronomiske 1.850 milliarder euro. Og hvor meget af det har man egentlig brugt til nu?
1: Jamen, man er jo tæt på halvdelen tilbage nu, så det er, det er intet problem at, at fortsætte. Og de har jo sagt, at renterne må godt stige, hvis det er fordi, at inflationsforventningerne stiger. Eller hvis det er fordi, at øh, de underliggende ligevægtsrenter, øh, som centralbankerne arbejder med, som er et rent teoretisk begreb, hvis de stiger... Men ellers så vil SB gerne holde renterne, hvor de er nu. Og det vil de gerne, fordi at vi er stadigvæk i den her pandemi, og de skal være helt sikre på, at inflationen er i hvert fald tilbage, hvor den var på vej hen, inden vi kom ind i pandemien, før de overhovedet skal tage nogle af de her midlertidige øh, tiltag væk. Og først når vi kommer dertil, jamen, så kan vi begynde at snakke om alle de andre ekstraordinære øh, tiltag, som de har lavet. Hvornår kan de begynde at blive, blive fjernet? Men der er altså i hvert fald øh, for mig at se... Øh, det ja, allertidligste i junimødet, og det tror jeg også er for tidligt, men så måske i mødet, hvor de begynder at kan snakke om, at tændermødet måske kan sættes en lille bitte smule ned igen, og hvornår de måske kan stoppe det her PPP-program. Og selvom de stopper det, så kommer der så stadigvæk, som du selv nævner, til at være et GUI-program, og det har de jo sagt, det kommer til at, formentlig til at være der altid for nu af.
0: Og så er de vel egentlig for tiden også meget tilfredse med, at den amerikanske dollar, den igen er begyndt at blive styrket noget?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, det har vi jo set så mange gange før. Det er så meget lettere at være ECB, når der er gang i den amerikanske økonomi, og når renterne stiger i USA, og når dollaren bliver styrket. Alting bliver lettere for dem.
0: Så gør markedet simpelthen arbejdet for dem?
1: Præcis, så bliver de ligesom trukket med på på frihjul der, uden at skal skal bekymre sig for meget. Der, hvor det selvfølgelig bliver en bekymring for ECB, som vi havde lidt i starten af året, det er, hvis der begynder at være frygt for, at, at Fed skal til at stramme pengepolitikken altså et, et amerikansk taper-scenarie, øh, hvor at, øh, at renterne stiger, uden at det er begrundet i højere øh, vækstforventninger, eller øh, sådan set heller ikke jo højere inflation, men også for høj inflation, hvor de amerikanske renter måske kan stige på, på det at trække de europæiske op. Mm. Øh, og det kan man jo godt være bekymret for, men der er vi ikke rigtigt, som det ser ud lige nu, de amerikanske renter, der begyndt at falde en lille bitte smule tilbage i forhold til hvor vi var for for et par siden. så lige nu der tror jeg at ECB de, de har det som, som blomnede ikke
0: på. Som blomnede ikke siger du det som der er hovedbekymring eller målsætningen for ECB det er jo altid noget omkring inflationen. Den udvikler sig fortsat svagt de har jo målsætning om at den skal ligge tæt på men under 2 procent men vi er fortsat meget langt derfra og der var under købet en skuffelse her i i marts tallene vi har fået lidt detaljer øh, omkring, øh, omkring martsinflation i EU-området i dag. Hvad siger den? Hvorfor var det, at øh, kerneinflationen øh, slet ikke steg, som, som, som vi havde regnet med, faktisk faldt tilbage?
1: Ja, vi har en, en udfordring med at tolke på, på rigtig mange nøgletal øh, i den her pandemitid, og det gælder også inflationen, for man måler, hvor er priserne i dag i forhold til, hvor var de øh, samme måned sidste år. Og sådan noget som for eksempel tøj, jamen der er jo sæson øh, i, i de priser, og det har der bare ikke været øh, under pandemien. Øh, blandt andet var der ikke noget, noget vinterudsalg, fordi de fleste tøjforretninger de var, var lukket. Og så kommer priserne altså til at se ud som om, at de er steget, øh, fordi man sammenligner med, med sidste år, hvor der var et udsalg, øh, med, med i år, hvor der ikke var noget udsalg. Og det er så øh, det modsatte, der har været tilfælde her i, i marts, øh, hvor priserne normalt så begynder at blive, øh, blive, blive sat op igen. Jamen det har så altså ikke været helt øh, så meget tilfælde, som, øh, som det plejer at være. Og det kan man nævne på, på masser af andre øh, ting også. Så der er en masse sådan, forvridende øh, øh, teknikaliteter i, øh, i de her tal, men sådan helt grundlæggende så er inflationen på vej op på grund af midlertidige faktorer. Du nævner råvarerpriserne, der er de her øh, sæsonudsving. Der kan være nogle flaskehalsproblemer her efter pandemien, nogle, nogle varer, som ikke kommer frem fra for forskellige steder. Der er måske nogle servicefag, hvor man gerne vil sætte priserne op nu, hvor man endelig kan få lov til at åbne igen. Så der skal nok komme lidt, øh, lidt, lidt tryk på, på den samlede inflation, og jeg tror faktisk sagtens, vi kan ende med at være over 2%, øh, når vi kommer mod slutningen af, af i år. Men underliggende, altså hvis vi siger, hvad er trenden, hvis vi kigger et eller to år frem, så er der ikke noget inflation stadigvæk i i øvre måde. Vi har en inflation på, på 0,9, øh, og der er jo ikke øh, tilnærmelsesvis øh, pres på, på arbejdsmarkederne. Det kommer der heller ikke til at være næste år eller, eller et år efter, så vi er jo langt fra den situation, som man allerede er øh, i, i USA, hvor der sådan set er inflation på målsætningen, og hvor inflationsforventningerne alligevel bliver ved med at stige, og hvor der er masser af øh, øh, udsigt til at... Øh, at øh, at økonomien kommer tilbage på fod, fordi man er hurtig med med vaccinationer, og man er hurtig til at få få folk tilbage i i beskæftigelse.
0: Nu nævner du situationen i den amerikanske økonomi, det går hurtigere, og det er jo også rigtigt, at vi fik nogle inflationstal for for USA her, der faktisk viste, at så den, den overordnede inflation, den nåede helt op på 2,6 procent øh, i marts måned. Det er lige præcis det dobbelte hvad den ligger på i euroområdet. Nu ved vi også, at øh, for USA's vedkommende, så spiller råvarerne en noget større rolle, fordi der ikke er så store afgifter på blandt andet benzin og andre øh, øh, varer i USA, som der er i Europa, hvilket betyder, at der kommer sådan en lidt kraftigere gennemslag, øh, når der er for eksempel råvarerpriserne, de stiger. Men, også fra den amerikanske Forbundsbanks side ser man ud til at være ret sådan, kolde over for, at inflationen nu stiger. Man har jo der ændret sit inflationsmålsætning. Nu vil man gerne have sådan en igennemstid, sit inflationen den er på de, de 2%. procent. Man har en lang periode ligget langt under. Nu er den kommet op over, men man er, man er jo ikke bekymret overhovedet for, at den skal ligge så højt i lang tid endnu. Eller hvad er det, der er årsagen til, til, til det?
1: Ja, det tror jeg, du har, har ret i. Paul siger jo direkte, at de ved godt, hvad de skal gøre, hvis inflationen bliver for høj, Og det er jo ikke svært at stramme pengepolitikken, når man har lavet historisk store QI-programmer, og renten er, er nul. I USA er negativ I, I Europa Det er jo ikke svært at, at stramme, så de er slet ikke bekymrede for, at inflationen skal, skal blive for høj. Til gengæld har vi jo slåsset lidt med at få inflationen op på 2% i snart 10 år. Mm-hmm. Så derfor så, så tror jeg, der er en helt øh, tydelig... Øh, tendens i fedt mod, at man vil hellere være for, for langsom end for, for hurtigt. Man vil hellere være, risikere for høj inflation end, end risikere at, at få strammet for, for tidligt og få slået luften ud af, af opsvinget. Og det var også derfor, man lavede det her øh, gennemsnitlige inflationsmålsregime. Og jeg tror, vi kommer til at se noget af det samme fra, fra ECB. Jeg tror, at det, det er noget, der er måske ikke helt uh, gået op for, for, for markederne endnu, men jeg tror, at centralbankerne kommer til at være enormt langsomme med at få øh, for normaliseret og det er også klart, at vi kommer ikke til at se. Altså det, det, vi ser nu som, som stærke nøgletal, det er jo i virkeligheden en genåbning. Det er jo ikke fordi, der er enormt stor vækst i beskæftigelsen i USA. Det er jo bare fordi, ting, der var lukket bliver åbnet. Så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere, der kan åbnes, og så er Væksten i beskæftigelsen jo markant laver.
0: Så vidt jeg husker, så mangler der stadigvæk cirka 8,5 million jobs Præcis. i USA, før man er tilbage på før covid-19-niveauet.
1: Ja, så derfor så kan der selvfølgelig være en hurtig stigning på 8,5 million, og derefter så bliver det noget sværere selvfølgelig at få, få gang i flere jobs. Og må det ikke også, at der er nogle sektorer, som permanent har lidt, uh, lidt et tab. Ja, og man ikke også, der er nogle, nogle sundhedsmyndigheder og andre, hvor der bliver nogle lede mennesker. Jeg må i hvert fald tilstå, når, når man er ude at blive testet øh, i Danmark. Det må være enormt mange mennesker, der, der ligesom er involveret i, i det hele det her pandemi, øh, hvad skal man sige, system, øh, som vil heller ikke skal blive ved med at, at teste folk på den anden side af pandemien. Så, så jeg tænker bare, at, at det er klart, der er masser af vækst øh, de næste par. Øh, Par kvartaler, fordi at der bliver åbnet op. Men men hvor er det lige tingene er, hvis vi kigger et år frem i tiden, når, når tingene er er tilbage.
0: Nu nævnte du jo også, at man ikke vil forsøge på at begrænse inflationen alt for hurtigt, man vil gerne. I, måske i virkeligheden, at den ligger noget over 2% i en periode også, fordi så kan man måske fra centralbankens side af nemmere få påvirket inflationsforventningerne, når det er, at markederne og agenterne i almindelighed de ligesom ser, at jamen, inflationen kan faktisk godt være over 2%. For det er jo vel det, der ultimativt er det vigtigste for en centralbank. Det er at få forankret inflationsforventningerne omkring det, der er målsætningen.
1: Ja, det gør, at det bliver meget lettere for dem at... at og hjælpe økonomien næste gang, der kommer en krise. Hvis markederne, og, og du og jeg, tror fuldt og fast på deres evne til at holde øh, inflationen på, på målsætning, så bliver det bare meget lettere for dem. Øh, og der er fedt jo næsten allerede, i hvert fald hvis man kigger på markedsforventningerne, så er vi jo faktisk øh, der, hvor at man kan sige, at markederne i gennemsnit de næste 10 eller 20 år faktisk tror at fedt kommer til at leve op til deres inflationsmålsætning. Men det er klart, at det er nok stadigvæk en lille smule øh, sårbart efter, som vi har haft så mange år med, med for lav inflation. Så jeg tror, at fedt gør, gør helt rigtigt i at sige, at det sker ikke noget ved, at der kommer en lille smule højere inflation. Det kan vi sagtens øh, håndtere, og øh, vi skal sikre, at, øh, at folk også øh, oplever, at vi gør alt, hvad vi kan også for at få inflationen op på 2 Ikke kun at begrænse den, når den bliver for høj, men også få den op, når den er, er for lav. Og det er også lidt noget af det samme, vi ser i, i Europa. Øhm, der er inflationsforventningerne i hvert fald når man læser, markederne er jo stadig markant øh, i år. Og, Men de er
0: trods alt fortsat under 2 Og de er stadigvæk
1: fortsat under ECB's målsætning, så er der stadigvæk et, et stykke vej endnu. Men ECB siger jo, at det skyldes øh, risikopræmier på inflation, der er gået fra at være, være meget negativ, altså at forventningerne har været sådan, okay, inflationen kan være på target eller lavere, den kan ikke blive højere selv på lang sigt at den er mere neutral, så markedet har sådan en opfattelse af, at okay, inflation det er noget, der både kan, kan være for højt og for lavt øh, i en periode. Og det tror jeg da, at ECB er, er super glad for, men der er stadigvæk lang vej til, at man, øh, man får forventningerne tilbage til, til 2%, og derfor skal ECB selvfølgelig ikke gøre noget som helst andet end at holde renterne så, så, så lave, som, som de kan, indtil inflationen er sådan givet på vej tilbage på de 2%. Så
0: konklusionen. På vores efterhånden lange snak omkring centralbanker, retorik og adfærd er vel dybest set, at renterne kommer til at holde sig relativt lavt i et godt stykke tid endnu?
1: Ja, altså selvfølgelig er vi på vej mod højere renter, men det kommer til at gå enormt langsomt i Europa, lidt hurtigt i USA, og vi skal have økonomien med, og der, som du siger, der mangler altså 8,5 millioner jobs selv i, i USA, og vi skal have inflationsforventningerne forankret. Så der er et stykke vej, før vi skal have markant højere renter.
0: Der er lang vej, før vi skal have markant højere renter. Der er til gengæld ikke så lang vej til næste uge, som vi også lige skal have rundet her på vores podcast. Og der vil jeg bare slutte af med at sige, at der er to. Vigtige dage for de finansielle markeder, dels på torsdag, hvor vi har rentemødet i ECB, og hvor vi skal se, om uh, Lagarde og Company kommer ud med de udmeldinger, som du og jeg har snakket om. Vi forventer, at hun vil gøre. Og så er det på fredag i næste uge, hvor vi får de vigtige tal for indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, altså de såkaldte PMI'er. Så det bliver endnu en gang uh, en, uh, en rigtig spændende uge, som det er, vi kan, vi kan kigge ind i. Tak for nu til dig, Anders, og tak Tak. til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at de også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.